0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8. Bem-vindos ao 49º episódio do nosso 12Cast 49, que inclusive é minha turma de formação na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo, então é um episódio com um número muito cabalístico. Um pra abraço
1: para a galera da Santa Casa. Queria me apresentar aqui, Rafael
0: Rosa com vocês e meu colega inestimável de longa data, Vitor Benfica,
1: para falar um pouco de... Estamos de volta na puxação de saco aqui, né, Rossi? Sempre. Na verdade, a gente só faz o podcast para isso. <risos> para falar um pouco de miocárdio não compactado,
0: né? É, a gente está chegando a 50 episódios, não tem muito mais o que falar, então a gente está começando a pegar rodapé de livro, né, Vitor? <risos> é, essa é uma hipótese. <risos> Eu sei que vocês esperavam ver a Maria Júlia falando da ESC aqui, mas ela resolveu esticar as férias dela na Europa mais um tempinho depois da ESC, mas a gente promete que em breve a gente traz a experiência dela aqui no 12cast é,
1: e seria falar um, foi o congresso e seria muito desrespeitoso a gente deixar ela de lado nessa esse podcast que vai bombar com certeza, né? Com tá. certeza. E vai trazer bastante
0: coisa legal porque a ESC é demais. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2018 no, no congresso de Munique, foi animal, Eu imagino que hoje em dia deve estar ainda mais legal, até porque foi o congresso pós-pandemia presencial, né? Então, tem esse esse bônus a mais nesse congresso desse ano. Exato. Um beijo maju. Curta aí, volte logo, por favor.
1: Nossa musa europeia. beços <risos> Muito boa. Então. <risos> Bom, vamos lá então, sem mais delongas, é, a galera já deve ter, ter até pulado essa parte <risos> inicial. É, exato, eu vou até pegar aqui o meu livrinho que eu peguei do rodapé para a gente começar a falar disso. <risos> e vamos falar um pouquinho de miocardio não compactado para vocês. Primeira coisa é definir exatamente o que, que é de fato miocardio não compactado, que de fato tem que ser falado aqui, né Rossi, porque nós estamos vivendo até uma fase que já temos uma certa prevalência no Dante Pasanéis agora de um pacientes com miocardiopatia não compactada. E vem se tornando até um assunto entre os residentes de dúvida, né? De como manejar, porque de fato muitas vezes ela pode ser peculiar em relação ao manejo.
0: É, é um assunto que é raro e que tem fontes escassas, né? Não é uma coisa muito estudada, que não tem. A gente tem estudos com poucos pacientes mas que eventualmente aparece aí na nossa vida e que a gente não quer passar vergonha na hora de falar de miocárdio não compactado. Então, é importante saber pelo menos um mínimo sobre o que é essa doença.
1: Sim, e realmente tem situações que tem um manejo mais específico, vamos dizer assim. Né?
0: É, às vezes dá dúvida, né? A gente vai falar já um pouquinho do porquê que dá dúvida no tratamento do não compactado.
1: Então, vamos lá, definindo. O que é o miocárdio não compactado? Tem duas camadas principais do miocárdio. A camada fina, mais próxima do epicárdio, que é compactada. Uma ou seja, ou... o miocárdio normal que a gente está acostumado, que a gente conhece. Perfeito. Mas uma outra camada, esse miocárdio, ele não compacta, ou seja, ele não se... Então se torna maciço, né, Rosa? Como é que eu posso explicar isso em um áudio? É, <risos> parece que ele não se junta, né? Ele parece uma coisa mais esponjosa que é entremeada por sangue. A diretriz diz exatamente isso. É uma parte do miocárdio que ela entra em contato diretamente com a cavidade do ventrículo esquerdo, que é a parte esponjosa, como você falou, que é caracterizada pelo quê? Por trabéculas, né? E espaços ou vacúolos intertrabeculares, ou seja, realmente compondo verdadeiros pilares de músculo aí cardíaco né, que estão deitados nessa outra camada mais fina de miocárdio compactado. Perfeito, que não estão interligados entre si. Né? Lembrando
0: que essa é uma das hipóteses fisiopatológicas do porquê acontece isso. Outra hipótese é que durante a embriogênese, na verdade, já existe uma camada trabeculada e que essa camada, em tese, deveria deixar de existir e se dissipar com, conforme a formação do embrião. E, possivelmente, não é que ela não se compacta, mas essa camada que é trabeculada não deixa de existir. Então, a gente continua com a camada que é compactada com o miocárdio que a gente já conhece e a gente não perde essa camada trabeculada que, em tese, a gente deveria perder durante a formação do embrião. Essa é outra hipótese de por que é formado o não compactado.
1: Perfeito. E isso é de que origem? Né? Como você falou, na fase embrionária, ou seja, de orig origem genética, basicamente, né, Rossi? Então, temos mais de 40 genes descritos aí como possibilidades geno genotípicas dessa questão e que bom se desembolar em diversos fenótipos. Perfeito. Isso é muito importante falar, então Não é um gene só
0: que está participando da formação dessa patologia. São vários genes com penetrâncias diferentes e que podem estar tá participando uh, ora um gene, ora dois genes diferentes, enfim. Eles têm uh, uma apresentação diferente entre esses próprios 40 genes e nem sempre todos estão presentes de uma vez, às vezes só um, às vezes três, às vezes quatro, enfim. É bem, bem variado e por isso que a gente tem
1: apresentações clínicas muito diferentes. Perfeito. A grande maioria, a vasta maioria é de geração, autossômica dominante. Então, os familiares de primeiro grau, Rossi, devem ser, de fato, investigados nesses casos quando você consegue diagnosticar um paciente com miocardiopatia não compactada. Até a ESC, ela difere da nossa diretriz brasileira e da American Heart, ela coloca assim, olha, a gente da, da sociedade europeia, a gente não classifica isso como uma doença específica, genética independente. Já a American Heart e a brasileira, né? eles não citam a gente, né, porque a gente é muito pobre coitado, mas a gente a American Heart como divergente nessa questão. A American Heart, sim, classifica como uma cardiomiopatia genética independente, específica, e que, portanto, merece uma atenção e um manejo um pouco mais específico. Né? Assim como nós, na brasileira, ele também está naquela parte das cardiomiopatias genéticas como miocardiopatia não compactada. Então, fica aí duas lições. Primeira lição, sempre fazer teste em genético em todo
0: mundo que a gente suspeita de miocárdio não compactado; Segunda lição, sempre rastrear familiares, principalmente de primeiro grau.
1: Perfeito. E a prevalência disso, você ama uma epidemiologia, né? Fala pra gente aí. É, eu sempre trago
0: epidemiologia pra vocês, eu e o Vitor trouxemos dados diferentes hoje. Então, o que eu trouxe? Como é uma patologia que tem uma prevalência um pouco difícil de, de se apresentar e os critérios diagnósticos não eram tão bem estabelecidos até recentemente, então a gente não conseguia definir de fato uma prevalência na população geral. O que eu vi foi num estudo suíço, que viu em pacientes que realizavam ecocardiograma, então já tinha esse viés de cara, que a prevalência podia chegar de 0,04%, ou seja, ultra raro, até 1,4%. E tá? isso dentro de uma população que fez o ecocardiograma. Então, uh, aí seria uma, uma população muito restrita. Mas acho que o Vitor tem um dado que é mais
1: prevalente. Você citou o suíço, né? porque você é mais chique. Né? Eu é. vou citar a brasileira. Eu então. gosto da ESC. <risos> A brasileira diz exatamente isso. É 0,05% da população, no geral, vai ter essa questão da trabeculação, dessa miocardial compactada como um achado. Pode ser evolução benigna, não, não importa. E dentre os pacientes com insuficiência cardíaca, Está em torno de 3 a 4% da população. Ou seja, 3 a 4 em 100. Acho que é até uma certa frequência que a gente tem que não pode deixar de lado. Né? É, assim. É dentro de pacientes já doentes com IC, né, Perfeito. Então, ou seja, a gente está jogando uma porcentagem em cima dentro de outra eu porcentagem. Eu pego 100 pacientes com IC, eu posso encontrar esse achado em 3 a 4 pessoas, né? Perfeito. Então, vamos lá. Ah, beleza, 12. Então, tudo bem. O miocárdio, que não compacta, ou seja, o miocárdio como se fosse meio uma, um músculo meio aberto ali, que, né, que tem espaços entre várias trabéculas. Como diriam os e pacientes na aí... carne esponjosa. <risos> Exato. E aí, meu amigo, o que, que isso vai repercutir? Tá, isso vai repercutir de uma forma benigna ou de uma forma maligna. Ter de forma benigna significa o quê? Que ele pode ter se achado ecocardiográfico, né? A gente vai falar um pouquinho depois do diagnóstico, como é né? que a gente vai conseguir achar. E não ter nenhum sintoma, né, Rossi? Não ser um cara É puramente um achado de exame em um paciente que é ígido. Perfeito. Né? Isso pode acontecer tanto na fase da infância, na fase adulta, meio que não importa. É né? um achado que o cara está ali sem
0: sintoma nenhum. Mas não é esse paciente com o qual a gente se preocupa, certo? Porque a gente sabe que ele pode evoluir de maneira desfavorável. E Exato. aí ele pode aparecer
1: com a triade de clínica. Né? E aí começam os sintomas. né? Perfeito. Que a triade de clínica, como você falou, envolve arritmias, e aí mais prevalentes a própria FA, e é, fenômenos é, ventriculares, de ectopias ou até taquicardia ventricular não sustentada e sustentada.
0: Perfeito, então arritmias supra Então certo. não é só porque
1: o miocárdio não compactado do ventrículo que a gente não vai ter arritmias supraventriculares. Perfeito. E a outra parte da tríade é a IC, né? ou seja, você tem dispineia, você tem clínica de IC, edema clica de ser, basicamente, uma síndrome de insuficiência cardíaca. Que, inclusive, é a manifestação
0: clínica mais prevalente dentro desses doentes que já têm o diagnóstico. Mais Sim. de 70% que são sintomáticos vão ter dispneio.
1: E é por isso que eu e você estamos aqui hoje, né? Justamente. É por isso
0: que não é a Manu que está aqui no podcast. <risos> Somos eu e o Vitor. A Manu fugiu desse podcast para falar nisso, né? Mas tudo bem. É, se a gente está de mal dela, não vamos falar dela. Né? É.
1: <risos> e a outra questão é os fenômenos... São os fenômenos tromboembólicos, né? E, claro... Por que fenômenos tromboimbólicos? Nós vamos ter um ventrículo ali que está associado, independentemente de arritmia ou não, está ali uma, um, um ventrículo mais esponjoso, mais propício a turbilionamento, a estase sanguínea, e isso tem relação teórica, né? é uma, mais uma suposição, vamos dizer assim, de que isso pode desencadear fenômenos Embólico. Em algumas situações clínicas mais específicas, que a gente vai citar mais pra frente. Não é, é
0: toda a população que, em tese, tem esse risco de tromboembolismo maior, mas especificamente uma situação ou outra que vale a pena, sim, a gente pensar em terapia direcionada para isso. Mas a gente vai chegar lá, conforme o podcast for assim, desenrola.
1: Perfeito. E essa, essa é a tríade, mas basicamente também pode ser o primeiro manifestação de sintomática é a a morte súbita. É, <risos> Isso, perdão, tá né? acabou. Aí acabou. Aí é. você não diagnosticou. É, acabou o podcast. É, <risos> Mas sim, temos risco de morte súbita e, portanto, vamos falar também do CDI, qual sua importância para a não é compactada lá na frente. Perfeito. E então, lembrar que
0: essa treta de clínica não precisa estar tá toda junta de uma vez no mesmo paciente. Né? A gente pode ter um paciente que tem só predomínio de arritmia, ou morte súbita, ou palpitação, síncope. O paciente tem mais sintomas de C. E aí o paciente que em algumas situações específicas, especiais, tem mais fenômenos trombólicos. E por que é importante a gente falar da clínica especificamente nesses doentes da não compactada? Porque ela participa dos critérios diagnósticos definitivos para a patologia em si. Ou seja, para a gente falar que um paciente é não compactado definitivamente ele tem que ter ou um desses critérios clínicos que a gente acabou de citar, a trilha clínica, ou um paciente que tenha um familiar já diagnosticado com miocardiopatia não compactada, ou um paciente que tenha um teste genético positivo, mesmo que ele não tenha nenhum sintoma clínico. Se ele tiver alguma dessas coisas que eu acabei de citar e um exame de imagem que corrobore para o diagnóstico não compactado, aí sim, finalmente, a gente consegue fechar o diagnóstico dessa doença. Então, para começar a falar um pouquinho da imagem, acho que vale a pena a gente falar do ecocardiograma, né, Vitão? Que é o exame que vai estar mais disponível e que a gente vai acabar encontrando mais vezes alterações relacionadas a essa doença.
1: Sim, o eco é importantíssimo para o rastreio dessa doença, né? para essa alteração, vamos dizer assim, né? uns falam doença outras outros não. Mas sim, o eco faz muito, é, faz muito importante nesses casos e a gente precisa entender quais são os critérios que vão envolver a imagem desse eco. Primeira coisa é dizer que esse se baseia nos critérios de GENI, né J-E-N-N-I, e sim é feito no eixo curto para external esquerdo, tá? onde você vai ter que encontrar quatro questões que tem que estar presente todas elas, não é uma ou outra, nem eu, né? São é, não todas soma ponto, elas. não
0: nada, né? Todos tem que estar juntos de uma vez.
1: Exato. A primeira coisa é você entender que você vai ter uma espessura dessa parede aumentada, né? Ou você vai ter a porção diferencial da área não compactada com a compactada maior que 2 para 1, tá? Ou seja, uma proporção aumentada da região não, não compactada. Você vai ter que ter a presença de trabeculações com vacúolos intratrabeculares na região principalmente aí, médio apical do ventrículo esquerdo, mais na parte lateral, vamos dizer assim, mas o critério fala de médio apical do ventrículo esquerdo. Você vai ter que ter um Doppler que identifique ali naquela região intertrabecular nesses vaculos, um fluxo mostrando que puramente esse, essa região endocática, essa região é vinculada à cavidade do ventrículo esquerdo, né? Ou seja, não é uma fístula, não é nada que sugira algo à parte, né? Então, você tem um dupla que mostra aquele fluxo na região intertrabecular, inter você consegue ter mais um critério aí do, do genito. O outro e último, que é o quarto, é você entender que a parte compactada tem que ter menor ou igual a 8.1 milímetros para você poder dizer que, de fato, associado aos outros critérios do Ecocardiográfico, você tem o fechamento desse, desse diagnóstico associada à clínica que você falou. É,
0: esse último quesito do não compactado, ou da parte compactada, na verdade, ser menor do que 8.1 é muito interessante, porque é um jeito que a gente conseguir diferenciar, principalmente do padrão Yamaguchi, da hipertrófica. né? Ou seja, se a parte compactada for maior do que 8.1, muito provavelmente essas trabéculas, na verdade, são alguma imagem que a gente não está conseguindo identificar muito bem no ecocardiograma, que é um exame que às vezes dá um pouquinho de dúvida, que pode ser um grande miocárdio, na verdade, que está hipertrófico e aí a gente tem um outro espectro de uma outra doença que não é a não compactada, mas sim a hipertrófica padrão Yamaguchi.
1: é Lembrar que alguns, algumas literaturas até descrevem como a, a, a miocardiopatia não compactada como um substrato ou como uma, um segmento da hipertrófica ou de outras patologias que não puramente algo isolado, como a gente falou. Mas, enfim, é por exatamente isso que é, você falou. Por isso que a é que
0: justamente separou e colocou ela como uma não classificada, né? Como uma coisa separada Sim, das outras, porque, exato. de fato, ela não, não segue um padrão de biocariopatia, que nem a hipertrófica, por exemplo, e o fenótipo também é bastante diferente, né? Outro exame que é muito interessante da gente fazer, além do eco, seria a ressonância, né? Inclusive, no Up ele não recomenda a realização da ressonância para segmento e nem que se faça em todos os pacientes, se a gente já tem, por exemplo, um eco que define muito bem mas que a gente vai acabar realizando na maioria dos pacientes, porque nem sempre o ECO tem os três, os quatro critérios que o Vitor acabou de falar de uma vez juntos, então ele dá um pouquinho de dúvida, e a gente pode partir para a ressonância para tentar definir um pouquinho melhor. Quais são as particularidades aí da ressonância, principalmente para o diagnóstico? Essa relação que o Victor falou entre o miocárdio não compactado e o compactado, a espessura, tem que estar acima de 2.3, porque a gente pode ver essas trabeculações em alguns indivíduos sadios e que não tem o padrão de não compactada, com, uma, com essa relação um pouquinho menor, ou seja, um indivíduo sadio que tem uma relação de 1.7, de 2, de 2.1, a gente não vai chamar ele de doente por conta disso, porque isso ressonância tem uma sensibilidade um pouquinho diferente do eco em relação a isso. Outra coisa é a porcentagem de massa do ventrículo esquerdo atribuído a essa parte não compactada acima de 20%. Tendo esses dois dados aí, a gente também fala a favor na ressonância. E aí um último exame que a gente também pode citar para auxiliar no diagnóstico é a angiotomografia, que é um exame que quando a gente não tem a ressonância disponível ou que a gente mantém a dúvida, apesar da ressonância e do eco, a gente pode lançar a mão da angiotomografia. E aí a relação acima de 2.2 ou 2.3 também auxilia bastante a gente. Então apesar de ser um exame estático, como a gente está querendo principalmente ver relações de espessuras, pode ser um exame que vai auxiliar bastante a gente a firmar esse diagnóstico finalmente.
1: Mas é basicamente eco, né? a história a clínica, a história familiar, a questão genética e a ressonância com, em alguns casos, né? a angiotomografia vai vir em paralelo caso você precise a mais. Né?
0: Perfeito. Outro exame que é importante a gente citar é o Router, né Vitão? Porque apesar de não fazer o diagnóstico pelo Router, é importante para o seguimento e manejo desses doentes. Então o que a diretriz traz para a gente é que a gente repita eletroanualmente, eco anualmente e outro anualmente, justamente por conta daquele fenótipo clínico que a gente estava falando, do paciente que faz arritmia supra e ventricular.
1: Exato. Isso, claro, se ele se mantiver sem sintomas ou né, em caso de necessidade de novos sintomas ou alguma manifestação clínica nova, você, claro, vai acompanhar ele mais de perto. Né? Perfeito. A recomendação
0: é que o intervalo máximo, na verdade, seja de um ano e aí fica a critério do médico assistente repetir com um intervalo menor.
1: Perfeito. E o rastreio familiar também, como eu falei outra vez, vale a gente fazer em todos os pacientes que estão diagnosticados e têm parente de primeiro grau que não tem esse diagnóstico ainda. Né? E outra coisa que a gente não falou, Rocio, acho que dá para poder falar nesse momento, a gente tem que lembrar que a miocardiopatia não compactada, ela pode estar tá sozinha ou pode estar tá com outras doenças também. Então, sempre que você tiver esse achado de trabeculações do ventrículo, você tem sempre que tentar encaixar esses critérios que a gente falou porque os pacientes podem ter associação com doenças, como, por exemplo, a anomalia de Epstein, como é, alterações do trato de saída do ventrículo esquerdo, como falou. Ou seja,
0: a não compactada não vem sempre isolada, né? apesar Exato. de ser a maior, a mais comum, né? a maior prevalência mas ela pode estar relacionada com outras alterações, principalmente congênitas.
1: Mais uma vez, é muito por isso que a própria ASH fala que não é algo específico, né? Acho
0: que a gente pode passar para o manejo, né, Vitão? Conseguimos falar bastante do diagnóstico aí, principalmente da, dos critérios que a gente tem que usar para pelo menos suspeitar disso quando a gente recebe um exame na mão. Mas acho que o manejo, começa pelo fácil, né?
1: Quando o paciente apresenta com insuficiência cardíaca, como é que a gente trata? Exato, a insuficiência cardíaca é pela diretriz brasileira, pela diretriz americana, como você quiser, a europeia. Basicamente, você tem que guiar o manejo pelas diretrizes, não importa o quê. Manejo,
0: IC e ponto. É, direcionado para IC, não tem um tratamento específico aí para o não compactado. Uma coisa interessante é. O não compactado, apesar de ser genético, a gente, o que a gente discutiu até agora, ele não é uma contraindicação para transplante cardíaco. Inclusive, a gente transplantou um recentemente lá no dente com um resultado excelente, o paciente está super bem. Então e
1: tem outra agora também internada com o não compactado que está tá em fila de transplante.
0: Perfeito. Então, a gente consegue ver que não é uma contraindicação, o paciente não recorre da doença de base no coração enxertado. Então, é uma terapia possível e disponível para esses pacientes.
1: A outra questão é você entender o manejo das arritmias, né Rossi? As arritmias também estão vinculadas ao manejo das diretrizes. É tudo muito específico para o achado que você encontra naquele paciente de complicação da própria tríade. Então, teve alguma arritmia, você vai manipular aquela arritmia de acordo com as diretrizes. O ponto especial em relação às arritmias é enquanto a questão do CDI, que em caso de uma profilaxia secundária, está acho que indicado, ponto final, não tem muita discussão.
0: É, isso não depende muito da etiologia, né? Já teve evento de morte súbita abortado, paciente que é isquêmico e é não compactado, que é chagásico, esse paciente tem uma indicação clara de CDI.
1: Pronto. Agora, em relação à profilaxia primária, né que a gente tende né, até no SUS ser menos disponível, a gente tende, tenta identificar aquele caso mais específico para você, de fato, ter maior benefício conseguir indicar com mais precisão, que a gente fica tentando não indicar muitas vezes até, né? A gente, no paciente com a miocardiopatia não compactada diagnosticada, a gente tende a olhar uma uma... uma uma certa diferença, vamos dizer assim, mais preocupação. Então, aquele caso que o paciente tem meu não compactada, né? arritmia já flagrada com TVNS frequente no router, né? ou mesmo que não frequente, mas com uma história de síncope, por exemplo, uma disfunção ventricular... Né? e aí sim você tende a ter um olhar especial para ele, e aí você indica com mais tranquilidade, mais é, importância, vamos dizer assim, porque ele vai ter um benefício maior de quem, por exemplo, não tem esse tipo de achado.
0: Perfeito. Né? Apesar do American Heart ter subido o nível de evidência da indicação na disfunção ventricular no isquêmico, parece que ainda não, é não compactada, não é a prevenção primária, principalmente do paciente que já está fazendo ectopia ou que já tem um router mais sujo, parece que também é um paciente que a gente tem que ter mais carinho e talvez prevenir. Tem até estudos retrospe retrospectivos, né geralmente é retrospectivo na não, é não compactada, dificilmente a gente tem alguma coisa prospectiva pelo N dos pacientes, que é muito pequeno, mas que mostra que o número de choques adequados nesses doentes acaba sendo aí superior a 20%, então é alguma um, é terapia razoável para
1: esse paciente. E até porque as diretrizes colocam que esse paciente tem alto índice de fibrose na ressonância, né, de realce tardio sendo evidenciado, sendo evidenciado fibrose nesses casos, então, sim, são pacientes de maior risco para substrato arritmogênico.
0: São as tromboses, né? Então, é aí que é a coisa mais legal da gente Por comentar. Por último,
1: e realmente nunca é mais menos importante. É extremamente importante é, falar sobre verdade, isso. A
0: gente estava segurando a audiência até agora para falar dos pormenores aí. <risos> Mas uma coisa para começar, então, o que é interessante em relação à terapia antitrombótica, né? Ou a terapia anticoagulante desses pacientes. Pacientes portadores de FA e não compactado, a gente não usa o Chads-Vasque para indicar anticoagulação paciente que tem FA e já é não compactado, ele tem indicação de anticoagulação e ponto final. Não precisa somar a letrinha, não precisa pensar em fração de injeção não precisa pensar em nada. FA mais não compactado igual
1: anticoagulação. Sim, porque em trabalhos que mostraram comparação, por mais que o N seja pequeno, né Rossi, a gente tem uma comparação com miocardiopatias que são diferentes da não compactada e os não compactados tendem a ter mais fenômenos tromboembólicos. Então, portanto, esquece o chá de Svaski, tem FA, anticoagula, independente de qualquer coisa, já que ele tem um achado é, é compatível com o meu caso de compactado. É compactado.
0: Isso vem de uma série de, uma série de casos aí que tem menos de 200 pacientes que viu que a FA era um fator independente para eventos tromboembólicos, mas que viu que a pontuação do chá Vasque não necessariamente interferia em relação a isso, que só ser portador de FA sozinho já tinha esse benefício de anticoagulação, e é por isso que a gente indica.
1: Outra, outro ponto de indicação seria o trombo do vetrículo esquerdo ou atrial, claro, presente, você vai anticoagular. E aí vem aquela questão, tá, eu anticoagulo por quanto tempo? temos inclusive um podcast que ficou bem legal sobre trombo no VE que teoricamente se você encontra um trombo você anticoagula por três meses e faz uma nova imagem não encontra mais ele você pode avaliar em suspender esse anticoagulação e tocar o barco só que nos casos de miocardite compactada eu entendo né na nossa experiência que a gente vê no nosso, no nosso hospital né e que a gente vê que é, realmente não consegue reverter essa situação né porque é algo genético é algo estrutural você tende a manter a anticoagulação para esses paciente
0: é uma coisa que é muito legal de estar então aqui é a... Até o podcast que a gente se baseou, os dados para a gente trazer em relação ao trombo do ventrículo esquerdo, vem muito em decorrência de eventos isquêmicos. E aí a gente consegue, como é uma literatura muito ampla, a gente tem muitos dados relacionados à trombose aguda do ventrículo esquerdo e relacionado a um evento agudo de isquemia. Agora, em miocardiopatias em que um trombo pode ser crônico ou aparecer, desaparecer, que a gente não consegue muito bem definir quando ele apareceu, é meio nebuloso essa questão da anticoagulação desses trombos. No não compactado, a gente acaba optando por anticoagular, independentemente de ser um trombo agudo ou crônico, de novo, lembrando que a evidência que a gente traz por trás desse dado da anticoagulação não é robusta porque o N não é grande, ou seja, não é um embasamento forte, mas que sugere que teria benefício o anticoagulação esses pacientes.
1: É. O que você faria, por exemplo? Eu, por exemplo, eu manteria a anticoagulação para esse paciente de eterno. Eu também, até transplantar. Exatamente. Eu tô brincando. É. Ou brincando. eu posso transplantar. <risos> eu viciado no transplante. É, e Bom, outra, mas sim, é, manter a anticoagulação
0: Outra indicação que também não é, que também veio dessa série de casos de menos de 20 pacientes que eu trouxe para vocês, seria a anticoagulação em pacientes com disfunção ventricular, e aí o número que eles usam para disfunção ventricular nesses casos seria abaixo de 40% de fração de digestão. Então, independentemente da FA independentemente de fenômeno tromboembólico, independentemente de trombose do ventrículo, teria indicação de anticoagulação, de novo, com uma evidência fraca, mas com benefício e uma recomendação 2B, se não me engano, pela direita Europeia, para anticoagular os pacientes com IC, mais miocardio
1: não compactado. Perfeito. Exemplo prático, né? Nosso paciente, por exemplo, tem uma disfunção grave né? e tem miocardiopatia não compactada. E, apesar disso, claro, já estaria indicada a coagulação, teoricamente, né, de uma forma não tão robusta como você falou, mas, além disso, ela tem FA. E aí, ponto final, independente de ter trombo ou não, a gente está anticoagulando, chale de Vasco ou não. E ela é uma paciente muito jovem, né, cara? Ela tem, se não me engano, 28 22 anos, né? anos. 22 anos. 2
0: é, anos. E o outro paciente também era bem jovem, 19 anos, né? E é engraçado que os pacientes começam a aparecer com sintomas justamente mais ou menos nessa segunda década mesmo, apesar da, da cardiopatia ser genética, né, relacionado aí à formação embrionária. E, por
1: último, a outra indicação é... Em caso de profilaxia secundária de evento isquêmico, né? É, é, secundária, provavelmente, é uma, uma embolia, né? Então, assim, o paciente teve uma AVE isquêmico, teve um outro fenômeno embólico sistêmico, né? Periférico, intestinal, enfim, renal, onde quer que seja você tem uma evidência de miocardiopatia não compactada, sim, está indicado o anticoagular esse paciente também eterno, né? de acordo com cada um. Né? Excelente, Vitor. Então, acho que para finalizar esse tema
0: de rodapé que a gente trouxe para o nosso ouvinte hoje, é só falar um pouquinho de participação e atividade física dos pacientes portadores de miocardiopatia não compactada. Né? Os pacientes que são lisos, que não têm nada, não têm arritmia, não têm C, não têm sintomas, não têm embolia esses pacientes a gente pode considerar liberar para atividade física competitiva, sim. tá? Agora, pacientes que tenham qualquer uma das coisas que eu citei, a gente deveria contraindicar a participação em competições, a não ser em esportes que sejam ultra-leves, que a gente pode citar aí como golfe, bote, aquelas coisas que não tenham um gasto aeróbico, nem energético e nem aumento de carga. Aí a gente pode considerar liberar para essa prática esportiva. Claro que se for um paciente grave, a gente tem que contraindicar para absolutamente tudo.
1: É, inclusive, está é, bem descrito né, que em pacientes atletas, aquele coração do atleta famoso, né, já tem descrição de várias vezes você encontrar na ressonância trabeculações e você ficar preocupado com o miocardipatino compactado ou não. Isso pode ser um achado puramente da evolução do coração do atleta e tem que ficar de olho com os critérios que a gente falou e da repercussão clínica que isso pode gerar a longo prazo, mas a princípio é, tende a ser menos... Tem, tem menos repercussões clínicas, né? de é, fato. Justamente é... Por conta disso que o tema se torna um pouco pertinente, né? A gente
0: pode, por vezes, ter atletas e o que a gente não pode fazer é atrapalhar a carreira da pessoa, né? Ou a atividade laboral que a pessoa tem. Se o paciente não tiver um diagnóstico, a gente pode estar excluindo uma prática de atividade física do pessoa que seria muito importante para ela. Então, não errar nesses casos e aí tentar voltar para todos aqueles critérios que a gente citou anteriormente para que a gente não faça um diagnóstico errôneo e aí trate de maneira errônea o nosso paciente.
1: Perfeito. Cara, acho que a gente conseguiu resumir muito bem, né? Acho que é um bate-pronta a ideia era essa mesmo, né? Um assunto que é muito específico, mas que vem gerando muita dúvida lá na residência. E foi muito legal de a gente conseguir discutir, foi um prazer enorme, inenarrável né? estar com você, monstro sagrado. É sempre uma honra, Vitão, fazer um podcast com você, ainda bem que não foi com a Manu. <risos> Tô muito chateado com a Manu hoje que ela fugiu desse podcast, era para estar lá junto com a gente aqui, mas tudo bem, tá tranquilo. Bom aposentar. Tá tranquilo. <risos> Manu, um beijo. Rafa, muito obrigado, galera, por favor, deem a sua avaliação, 5 estrelinhas pra gente ou conforme você tiver a vontade para isso e sigam nossas redes sociais nosso Instagram, nosso Twitter e demais plataformas, não deixem de assinar a 12 News e fiquem atentos que semana que vem tem Tudaço da ESC 2022 pra você em formato de podcast. Valeu galera, grande abraço.